0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. No último programa, nós falamos acerca da conversão de Paulo. Ou melhor, começámos a falar acerca disso. Vimos como este homem, Paulo, que ainda tem o nome de Saulo, era mandatado por uma carta do sumo sacerdote para ir até à cidade de Damasco. E aí ele tinha um propósito muito definido, que era prender os cristãos... Todos aqueles que se diziam seguidores de Cristo, ele os acorrentava e maltratava e conduzia-os à prisão em Jerusalém. A certa altura desse percurso, nessa estrada de Damasco, Cristo, o próprio Cristo, apareceu a Saulo. E pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? É verdade que Saulo não estava a perseguir a Cristo, não estava a perseguir a Deus, ele estava a perseguir os cristãos. Mas como Jesus disse, quando fazemos alguma coisa a um desses pequeninos, A ele mesmo o fazemos. Assim isso serve como quando é para receber recompensas, mas também serve para quando nós fazemos alguma coisa errada a algum dos cristãos. É como se o fizéssemos ao próprio Deus. E então Saulo é conduzido e confrontado nessa estrada de Damasco com a presença de Deus. O próprio Cristo lhe aparece e fala com ele. Então diz o que ele deve fazer. Ele deveria então ir até à casa desse servo de Deus, Ananias, e lá aguardar mais orientações. Entretanto, surge uma pergunta. Como é que Saulo se converteu sem haver nenhuma intervenção humana? Por outras palavras, não é necessário sempre que haja alguém que nos apresente a pessoa de Deus? Como é que alguém se converte sem conhecer a verdade? Ou seja, em primeiro lugar, eu quero dizer que Paulo... Tinha um grande conhecimento, ou Saulo tinha um grande conhecimento das escrituras. Eu estou sempre a trocar entre Paulo e Saulo porque ele é mais conhecido como Paulo. Deixo esta ressalva porque é possível que mais vezes eu me engane e diga Saulo e Paulo troca aqui os nomes. Mas voltando, então, Saulo ele conhecia bem as escrituras. Porque em primeiro lugar ele tinha aprendido com um dos mais ilustres professores da Bíblia daquela altura, Gamaliel. Então este era um primeiro aspecto, para Saulo não era desconhecida o texto bíblico. Em segundo lugar, vemos que Paulo, ou Saulo, estava na situação que viu Estevão ser apedrejado, ele ouviu o discurso de Estevão, ele foi uma das testemunhas oculares da morte de Estevão. Então este é um outro aspecto que mostra que Saulo conhecia alguma coisa já acerca de Deus. E por último vemos que o próprio Jesus Cristo apareceu a Salo. Ele ouviu a própria voz de Deus. Salo ainda tinha os testemunhos dos vários cristãos que ele próprio perseguia e maltratava. Então não era completamente desconhecida toda a mensagem do Evangelho para Salo. E ele teve este encontro com Jesus. E diante dessa afirmação do próprio Deus, Salo então se arrepende. Conhece então quem é Deus e reconhece que o caminho que ele estava a trilhar não era o mais adequado, não era aquilo que agradava a Deus. Vemos aqui que Deus usa vários métodos para levar as pessoas ao conhecimento de quem Ele é. Se, por um lado, com Saulo, Ele aparece na Estrada de Damasco e fala diretamente com Saulo, por outro, como nós vimos no último programa também, ele leva Filipe a ter este encontro com aquele o eunuco, aquele alto funcionário da rainha de Candace, que lia a palavra de Deus viajando no seu carro. Então Deus usa várias formas para chegar a levar o Evangelho às pessoas. Talvez consigo você está a ouvir estes programas e dessa forma ouve o Evangelho de Jesus. Talvez com outros foi através de um amigo que conheceu a palavra de Deus e o apresentou a Deus. Talvez com outros foram as circunstâncias que o rodearam, que o levaram a procurar Deus. Enfim, muitas vezes são variadíssimas as circunstâncias que nos levam a esse encontro pessoal e único com Deus. Então vamos voltar aqui ao texto bíblico. Se você tem a sua Bíblia, nós vamos continuar a ler no capítulo 9 do livro dos Atos, no verso 10 em diante. E diz, Ora havia ainda mais com discípulos chamado Ananias a quem o Senhor falou numa visão, chamando-o. Ananias, aqui estou eu, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse, vai à rua direita, procura na casa de Judas um homem chamado Sal de Tarso. Nesse momento, ele está a orar, pois mostrei-lhe em visão alguém chamado Ananias, que deverá procurá-lo e que porá as mãos sobre ele para que ele torne a ver. Mas, Senhor, exclamou Ananias, Contaram-nos coisas terríveis que este homem fez aos crentes de Jerusalém. E consta que tem mandato de prisão, passados pelos principais dos sacerdotes, autorizando-o a prender em Damasco todos os que invocam o teu nome. Vemos aqui que Ananias era um cristão, alguém que temia a Deus, mas que tinha as suas próprias dificuldades. Diante de um desafio tão alto que Deus lhe coloca, Ananias começa a argumentar com Deus. Tentando mostrar a Deus que se calhar este plano que Deus estava a sugerir não era o mais adequado. Deus sabia realmente o que estava a acontecer com Saulo. Deus sabia o que iria acontecer no coração de Ananias. Deus conhece todas as coisas. E os planos de Deus não falham. Então Ananias começa aqui a reclamar com Deus, dizendo talvez a Deus, como se Ananias pudesse dizer alguma coisa a Deus, que Deus já não soubesse, mas ele está aflito, pois era um grande desafio. Talvez Ananias é parecido consigo e comigo. Diante de grandes desafios, nós às vezes queremos explicar a Deus a dificuldade desse de- desafio que Deus nos coloca. Assim como Ananias fez aqui com Deus. Deus conhecia a Salo. Deus conhecia que Salo tinha cartas de prisão. Deus conhecia o coração de Salo. Mas Ananias está a tentar explicar a Deus quem era Salo. Então nós às vezes fazemos o mesmo. Em vez de nós obedecermos aquilo que Deus nos está a mandar fazer então nós começamos a argumentar com Deus acerca das dificuldades da tarefa que Deus nos está a dar. Em vez de confiarmos que Deus nos vai capacitar, que Deus nos vai encorajar e a levar a realizar essa tarefa, ficamos ali a argumentar. Então é necessário aprendermos um pouco com Ananias. Vejamos o que ele faz a seguir. O texto bíblico continua. Então o Senhor insistiu, vai pois Saulo é o meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações e até à presença dos reis, bem como do povo de Israel, e mostrar lhe quanto deve sofrer por mim. Aqui Deus pacientemente explica a Ananias aquilo que ele deve fazer. Deus explica a Ananias o suficiente para que ele entenda que Deus tem os seus propósitos. Ou seja, Deus mais uma vez revela aqui a sua bondade. Deus revela a sua paciência para conosco. Muitas vezes Deus dá-nos orientações para nós fazermos alguma coisa e nós começamos a argumentar com Deus acerca disto e daquilo. E era mais fácil para Deus dizer, ok, deixa estar, eu faço. Mas Deus pacientemente explica, diz, não, é necessário que faças isso. É necessário porque este homem, este Saulo, é alguém muito importante para mim. É alguém que eu vou usar de uma forma poderosa entre as nações, levando o testemunho aos reis, levando o testemunho à nação de Israel. Ele é alguém muito precioso. Mas ao mesmo tempo, ele vai entender aquilo que os cristãos fazem. Ele vai entender porque é que os cristãos se dedicam com tanto com à mensagem do Evangelho. Por isso eu mostrar-lhe-ei como ele deve sofrer por mim. Ou seja, Deus vai levar Saulo a viver o Evangelho de uma forma eh, intensa. Saulo vai compreender, ele mesmo, porque é que estas pessoas que ele perseguia se dedicavam tanto a Deus. Então, Salvo era esse vaso escolhido por Deus para levar a mensagem do Evangelho mais longe. Levar a mensagem do Evangelho aonde ele ainda não tinha chegado. Então é necessário que nós entendamos aquilo que Deus quer fazer. É algo que nem sempre nós compreendemos. Talvez, dando um exemplo, talvez isso facilite a nossa compreensão. Dizem que Miguel Ângelo, a certa altura, olhou para uma pedra de mármore e ia com o seu criado junto com ele. E olhando para aquela pedra de mármore, ele perguntou, o que tu vês? E o criado disse, bem, vejo uma pedra de mármore. Miguel Anjo, olhando bem para ela, disse, não, olha bem, eu vejo aí um anjo. Entretanto, disse ao seu criado, toma essa pedra e leva para o meu ateliê. Ele levou essa pedra e passado algum tempo, quando o criado entrou lá no ateliê, realmente aquela pedra de mármore tinha sido transformado numa bela imagem de um anjo. E é assim que Deus olha para nós. Deus olhou para Saulo dessa forma. Ananias simplesmente conseguia ver Saulo como o inimigo dos crentes, aquele que perseguia os cristãos e os maltratava. Deus olhava para Saulo e via aquele que iria levar o Evangelho de Jesus até aos reis e governadores daquela época. E é assim que Deus faz conosco também. Quando Deus olha para nós, talvez Deus vê coisas grandes, Talvez Deus vê alguém poderoso que Deus vai usar. Mas talvez você olhe para si mesmo e diz: Mas eu sou fraco. Eu não tenho nada para oferecer. Eu sou um pecador e estou desanimado e desencorajado. A minha vida já não faz sentido e eu gostaria de terminar com tudo. Mas Deus está a olhar para si e diz-lhe neste momento: Eu farei de ti meu servo e eu vou te utilizar com grande poder. Então deixe Deus trabalhar na sua vida. Não olhe para si com os seus olhos. Mas olhe para si com os olhos de Deus. E deixe Deus fazer essa obra que só Ele pode fazer. Deixe Deus trabalhar essa pedra tosca em algo que só Ele pode produzir. É Deus quem quer transformar a sua vida. Então deixe Deus fazer isso agora mesmo. Mas voltando aqui ao texto bíblico, vemos no verso 17. Ananias obedeceu. E na presença de Salo, pôs as mãos sobre ele e disse-lhe, Irmão Salo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que sejas cheio do Espírito Santo e tornes a ver. Vemos aqui que, apesar das dúvidas que Ananias tinha, ele obedeceu à palavra de Deus. Talvez você tenha dúvidas quanto àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você tenha dúvidas quanto aos passos que deve dar a seguir. Mas se você obedecer, Deus pode usá-lo de uma forma poderosa. Deus pode levar, talvez, você a um encontro como estes. Levando alguém à presença de Deus, levando alguém a um encontro pessoal com Deus. O texto 18 continua. Imediatamente caíram-lhe como que umas escamas dos olhos e Saulo recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Aqui mais uma vez temos o batismo na água. Primeiro, Saulo recebe este batismo no Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo e depois, então, é batizado na água. Ele entrega a sua vida nas mãos de Deus. Ele reconhece que Jesus Cristo é o único a quem ele deve seguir. E o verso 19 continua: E depois de comer, renovou as forças. Saulo ficou com os crentes de Damasco durante alguns dias. Indo logo à sinagoga, anunciava as boas novas a respeito de Jesus afirmando que ele era, na verdade, o Filho de Deus. E todos, quantos o escutavam, ficavam pasmados. Não é este aquele que perseguia os seguidores de Jesus em Jerusalém? E consta que veio para cá para prender e levar-nos acorrentados aos principais sacerdotes. As pregações de Saulo eram cada vez mais fervorosas e os judeus de Damasco não conseguiam refutar as provas que ele apresentava de como Jesus era o Cristo. Vemos que Deus começa a trabalhar na vida deste homem. Estes versículos aqui são, de facto, muito importantes, pois mostra esta transformação tremenda que Deus operou na vida de Saulo. E é assim que o Evangelho age. A palavra de Deus diz que quando alguém encontra Deus, é como se saísse das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Alguma mudança Deus tem de produzir na sua vida quando você tem esse encontro com Deus. Nós não podemos dizer que temos o encontro com Deus até o momento de Deus transformar alguma coisa na nossa vida, até o ponto de reconhecermos que há alguma coisa que necessita ser transformada por Deus. Enquanto não reconhecemos o nosso afastamento de Deus, enquanto não reconhecemos o nosso pecado e confessamos esse pecado a Jesus, nós não podemos ter esse encontro pessoal com Cristo. Saulo quando teve este encontro maravilhoso com Deus ele de facto é transformado de uma forma poderosa e começa a anunciar as boas novas de Jesus Cristo começa a mostrar que Jesus é esse Messias esse ungido de Deus esse que veio para trazer a paz aos homens esse que veio para dar a vida eterna e o texto no verso 23 diz uns tempos depois os judeus resolveram matá-lo agora já não era Saulo quem perseguia os cristãos mas era salvo que era perseguido. E porquê? Porque de facto as suas pregações, o seu anunciar, eram anunciar com poder e com autoridade. Ele tinha experimentado na primeira pessoa a presença de Jesus Cristo. Ele passa de perseguidor a perseguido por causa do nome de Cristo. E, de facto, esta situação não transforma ou não altera a vida de Paulo. Antes, pelo contrário, ainda o leva a viver mais intensamente o relacionamento que ele tem com Cristo. Se antes ele perseguia a Cristo, agora ele era perseguido por causa de Cristo. E se antes Saulo era violento para com os cristãos, agora, de alguma forma, ele vai se tornar um homem humilde. Ele vai se tornar um homem que se deixa até apedrejar, como várias vezes acontece com ele. Porque ele, de facto, reconhece a glória de Deus. Ele reconhece quem é Jesus Cristo e sabe que é só Jesus quem pode transformar a sua vida. O texto continua no verso 24 a dizer Mas Saulo foi informado dos seus planos e de que vigiavam as portas da cidade dia e de noite, prontos a tirar-lhe a vida. Assim, durante a noite, alguns dos que haviam convertido por seu intermédio passaram-no para fora, baixando numa cesta pela muralha da cidade. Assim, Saulo saiu de Damasco. Nós vemos que agora vai haver um grande impulso no cristianismo. O apóstolo Paulo, mais tarde, é agora alguém que começa a ser usado por Deus. Ainda detém o seu nome de Saulo e por isso ele então viaja para Jerusalém. E diz o texto no verso 26. Chegando a Jerusalém, tentou pôr-se em contacto com os crentes, mas todos tinham medo dele, pensando que fosse um impostor. Agora Saulo tem de conquistar a confiança dos cristãos. Se até bem há pouco tempo ele perseguia os cristãos, maltratando-os, acorrentando-os, levando-os para a prisão, alguns deles até consentindo com a sua morte, como foi o caso de Estevão, ele agora tem de conquistar a confiança dos cristãos. Não é fácil para os cristãos começarem a confiar em alguém que até há bem pouco tempo os maltratava e matava. Alguns pensavam que ele estava ali para ser alguém infiltrado, para conhecer como é que eles viviam, de forma a conhecer os seus esconderijos, os seus sítios onde se refugiavam, e dessa forma então ter mais facilidade de os apanhar. Levou algum tempo, certamente, até que as pessoas começaram a confiar que Paulo realmente tinha a sua vida transformada. E isso só pela vivência diária. Mas vejamos o que acontece no verso 27. Barnabé conduziu-o junto dos apóstolos e contou-lhes como Salo vir ao Senhor na estrada de Damasco e que o Senhor lhe dissera, mencionando também as suas poderosas pregações em nome de Jesus em Damasco. Agora temos aqui alguém extremamente importante. Este homem chama-se Barnabé. Barnabé é de facto uma pessoa muito importante para nós compreendermos a vida cristã. É talvez importante que alguns de nós tenham este papel de Barnabé, de integrar as pessoas novas que chegam às comunidades e nem sempre é fácil para elas se integrarem nessas comunidades. Nem sempre é fácil para as pessoas que não conhecem Cristo começarem a viver o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma sadia, de uma forma coerente e regular. E por isso mesmo faz falta um Barnabé. Faz falta alguém que acompanha a pessoa ao ponto de a integrar na igreja, de a integrar na comunidade. É necessário que hajam Barnabés nas comunidades onde nós estamos. Pessoas que vão e aí mesmo levam essas pessoas a conhecer outros. São, no fundo, alguém que abre as portas para outras pessoas. Testemunha, convive com essas pessoas e anuncia aquilo que ela está a fazer ou melhor, aquilo que Deus está a fazer na vida dessa pessoa. Então, Barnabé Foi esse elemento, elemento fundamental para a integração de Saulo na comunidade em Jerusalém. O verso 28 então, aceitaram-no então, e a partir daí Saulo andava sempre com os crentes, pregando com coragem em nome do Senhor. Vemos que Bernabé era alguém de confiança da comunidade, dos apóstolos, e por causa do testemunho de Bernabé, então Saulo foi aceito no meio da comunidade. E por essa razão também, Saulo passou a ter a oportunidade de anunciar aquilo que Deus estava a fazer na sua própria vida. O Espírito Santo estava-se a mover na vida de Saulo e estava a levá-lo a anunciar o Evangelho de uma forma poderosa. O verso 30 diz: Alguns dos judeus da língua grega com os quais ele discutira combinaram assassiná-lo. Agora começamos a ver que o Saulo. É perseguido de uma forma muito cuidada. As pessoas começavam a ficar ofendidas. Estes judeus, de língua grega, sentiam-se ultrapassados na forma como Paulo anunciava a palavra de Deus e, por isso, não tinham mais medidas. Procuravam logo tirar-lhe a vida. Saldo, de facto, estava a ser usado por Deus nesse sentido. O verso 31 mostra-nos que a igreja continuava em grande crescimento era usada por Deus de uma forma poderosa e a igreja crescia em várias regiões de Israel na Judeia, na Galileia, em Samaria na realidade Deus estava a usar estes homens, estas mulheres para que o evangelho de Jesus Cristo se espalhasse rapidamente por todo o Império Romano e era exatamente isso que Deus estava a fazer o texto bíblico continua a manifestar esse poderoso efeito da parte de Deus e Deus agia de uma forma tão poderosa que os milagres se sucediam, aconteciam fenómenos uh, tremendos no meio das comunidades, porque Deus era presente. Deus havia, de facto, manifestado o seu poder no meio daquela comunidade. E era por isso que eram tão perseguidos, eram por isso que as pessoas eram tão maltratadas, porque havia coerência entre aquilo que era anunciado e aquilo que era vivido. Aqueles que tinham necessidades conviviam e eram apoiados pela igreja. As esmolas eram repartidas para que não houvesse dificuldades no meio da comunidade. E dessas pessoas salientava-se uma mulher, Dorcas. Esta mulher era de facto uma mulher que tinha um testemunho de vida muito importante. Ela fazia beneficência às pessoas que conviviam com ela... Ela doava géneros a essas pessoas de forma a que as pessoas podiam compreender melhor o Evangelho através das suas ações. No fundo, a Palavra de Deus nos mostra que não basta ouvir o Evangelho. É necessário que a nossa vida seja coerente com aquilo que nós anunciamos. Não podemos simplesmente dizer que amamos o próximo, mas na realidade não nos preocupamos com eles. Não podemos simplesmente dizer que amamos o próximo sem na realidade tocar as suas necessidades. Então, para podermos viver um Evangelho de acordo com aquele que Jesus Cristo ensinou, é necessário podermos vivê-lo no dia-a-dia também, manifestando a nossa atenção para aqueles que têm necessidades. E era isso que Deus queria fazer naquela comunidade. Nós hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa continuaremos a olhar para este livro dos Atos. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.